0: Goeie dag, lewe luisteraar. Misschien is jy iemand wat vandag vir die heel eerste keer inskakel by ons program, Die Bijbel vir vandag. Dan wil ek een baie, baie speciale welkomstgroet tot jou rig. En sê, ek hoop jy gaan van vandag af sommer elke keer inskakel. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Gewoonlik doen ons so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan terwille van afwisling een boekie uit die Nieuwe Testament. Ons is op hierdie stadium bezig met die boek Pesalms. Maar baie interessant, volgens die ou-Joodse indeling kan een mens die boek Pesalums indeel in vijf bundels. Ons het nou al die eerste bundel klaargedoen, dit was Pesalum 1 tot in die einde van Pesalum 41, toe het ons verlede keer afgesluit met die tweede bundel, maar dan strek van Pesalum 42 tot in die einde van 72. Vandaag gaan ek begin met die derde Pesalum bundel, en dit strek van Pesalum 73, tot aan die einde van Pesalum 89. Tussen haakies, ek het ook daarop gewijs in die verlede, dat elkeen van hierdie vijf bundels sluit af met een lofverheffing, en dan is Pesalum 150 in een sekerse nie net die afsluiting van die vijfde Pesalumbundel nie, maar ook die afsluiting van al 150 Pesalums. Maar ek sal daar oor met jou gesels, wanneer ons daar kom. Nou, waar oor gaan die Pesalums wat een mens hier in die derde bundel van 73 tot in die einde van Pesalm 89 krijg. Jy sien, liewe luisteraar, die meeste van hierdie groep, Pesalms, word toegeskryf aan 'n man met die naam van Asaf. Dit toon dan ook, en dis interessant, heel wat ooreenkomste met die boek Leviticus. Want jy sien, die tabernakel en die heiligheid van God is die thema van die Levitikus boek. En hier, in hierdie bundel, gaan dit ook in die meeste gevalle oor die tempel en oor se verhevenheid. Daarom kan een mens baie goed verstaan, dat die ou jode hier die psalms van 73 tot die einde van 89 verbind het aan die boek Leviticus en aan die heiligheid van God. Want ons moet onthou, die Heere is almachtig en daarom kan ons hom om verlossing vraag. Hier die psalms loof dan ook die Heere omdat hy heilig is, en sy volmaakte heiligheid, vraag van jou en van my aan bidding en eer en respect vir die heilige God. So, dit is in breed trek, as sou ek sê, waar die derde psalm handel. Nou, die eerste van die uh, psalms in hierdie derde bundel, is dan psalm 73, soos ek nou al twee keer vir jou gesê het. Nou, weer eens, luisteraars, het ons hier een baie interessante besalm, want het is een van die sogenaamste weisheidsbesalms. Nou, misschien moet ek so'n bykie een slaggie vir jou vertel oor die weisheidsbesalms, want gelovige mense is gewoonlik weise mense, want weisheid, leer die spreek en vir ons, is om God te dien. Daarom die eerste besalm in die bundel namelijk psalm 1, sal jy onthou het ons alreeds een wijsheid psalm genoem. Nou, natuurlik luisteraars, mense kan besluit wat vir hulle belangrik is en vir wie hulle lewe, of vir wat hulle lewe in die wereld. Mense kan een van twee paie kies, het ons gehoor uit die eerste psalm. Hulle kan net vir hulle self lewe en hulle nie aan God en aan ander mense stuur nie. Hulle kan al die methodes waar een mens maar kan denk, gebruik om hulle eie voordeel Te bevorder, al is dit somtijds ten koste van ander mense en hoe dikwels sien jy en ek dit nie rondom ons raak in die lewe nie, nie waar nie. Nou, hierdie mense besef echt nie dat hierdie manier van lewe volgens die bybel geen toekomst inhoud nie. Dis so leeg soos wind, so niks werd soos graanstoppels wat in die wind wegwaai. Hulle is nie opgewasse in die theespoed wat in 'n lewe kan opduik nie. Hy sien in Godse oordeel Oor hierdie mensese lewis word hulle eenvoudig te licht bevind. Hulle is in Godse oor niks anders nie as dwaase. Daarom bijvoorbeeld ook die gedagtes in die boek Spreke oor weisheid en dwaasheid kom in een hele aantal weisheidsbesalms ook voor. Woorde soos inzicht, verstaan, wys, dwaas, kom bijvoorbeeld gereeld voor in weisheidspesalms. Kom, ek noem jy een paar daarvan, ek het dan al verwijs na 1, daar is ook pesalm 37, 73, waar ons dan vandag met mekaar gaan begin gesels, as deel van die derde pesalmwindel. En hierdie pesalms, lieve luisteraars, is duidelik bedoel om ander mense te leer oor wat goed en wat verkeerd is in die lewe, met vraag en antwoorde, word die hoorder sy gedagtes dikwels geprikkel om die rechte besluit te neem. Die antwoorde word nie noodwendig gegeen nie, maar die vraag word gevra. Ander psalms waar kan naslaan, wat ook doorgaan as weisheidspsalms, is bijvoorbeeld psalms 111 en 112, ook 119, 127 en 128, en dan ook tenslotte psalm 138. Hy sien, In hierdie psalms kom die hele gedachte dikwis na vore, dat die gelovige weis is en verstandig. Hy hou om nie met syke mense, of met hulle mentaliteit op nie. Die belangrijkste ding vir die gelovige is dan ook die woord van die Heere. Hy dink dag en nachte oor na, en hy probeer om daar volgens te lewe. Hy is daarin gewortel, en hy dra die vruchte van die liefde en die gerechtigheid wat daarin vir hom of haar geleer word. Sy leven is suksesvol en voorspoedig. Die Heere loop saam met die gelovige op sy levenspad. Ons vraag dus as gelovige mense, nie in die eerste plek, is die Heere aan my kant nie, maar ons keer het juist ons, want so verstaan ons die Bijbel, is ons aan die Heerese kant. En dit is natuurlijk a kritisch belangrike vraag. Nou ja goed, Voordat ek so bykie Pesalem 73 gaan verpraktiseer en vraag wat beteken dit vir die praktijk van vandag, gaan ons nou eerst kyk na die Pesalem self. Want jy sien die probleem wat by voorbeeld ook in Pesalem 37, 39 en 40 en ook in die boek Job dikwels aangespreek word, word juist jy hier aan die orde gebring in Pesalem 73. Dit is eindelijk een filosoof dichter wat nie kan verstaan waarom gaan het nou goed met die goddeloos is en waarom gaan het slecht met die rechtverdigers nie. Maar nadat hy besef het, dat gerechtigheid wel sal siervier aan die einde van die levensbaard, het hy God sy weisheid begin erken. En daarom hierdie thema, laat my so'n beetje vermoed dat het een van die weisheidsbesalms is, wat het dan ook inderdaad is. Daar is twee opvallende themas, wat eindelijk na vore kom in Psalm 73. Eerstens, die Godeloses is voorspoedig, en dit laat natuurlijk geloviges wonder, waarom hulle nog die moeite werd, ach, om te lewe. Een tweede thema is die Godeloses, se besittings, wat so onloklik lyk, dat die geloviges in die versoeking begin kom, wees. Oh, kan so van tyd tot tyd een bykie plikker ruil met die ongeloovige. Onthoudes, liewe luisteraar, met hierdie psalm begin die sogenaamde derde psalmmundel, en hierin is dan oorwegend psalms opgeneem, waarin vraag gevra word, maar waarin die antwoord, gewoonlik min of meer daai in die richting van, die antwoord is my God te vind. En Psalm 73 is een baie goeie voorbeeld, as ek klaar is met die exegese, gaan ek dit uh, vir jou probeer uitwijs. Kom ons lees dan die eerste drie verse. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daar aan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige godelooses met afguns bejeen toe ek hulle voorspoed sien. Jy sien, Asaf begin dus die psalm, met die algemeene stelling, wat hy aanvaar het, wat geldig was in daarie tyd, en aan die einde, weer in volle oortuiging onderskryf, maar, waar oor hy vir die hele ruk lang getwyfl het, in hierdie stelling, beantwoord hy ook die vraag, wie is Israel? Jy sien, luisteraar, die ware Israel, is die wat rein van hart is, dit staan al reeds in die eerste vers, die, wat die reg het, om in die tempel te kom, ons het dit geleer uit Pesalom 15, by die eerste vers, maar die stelling, die theorie, die geloofsbeleidnis, as jy wil, dat God goed is, vir die, wat rein van hart is, het vir hom nie geruim, met die praktijk nie, hy het bijvoorbeeld gekyk na die godelooses, wat hy oog daar noem, in die derde vers, hylle word reik, en hulle geniet voorspoed, maar die vroemes het kwelings en sorge, hulle verstaan die leven nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 12. Hulle het geen kwellings nie, hulle het sterke gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie, daarom hang die trots aan hulle soos halsnoer, en kleef geweld aan hulle soos ekleed en die weelde van hulle voorspoed, matig hulle hulle enig iets aan, smal en stook hulle hulle kwaad, hooghartig, dreig hulle met geweld, hulle laster teen die hemel en beledig links en rechts op die aarde, toch, toch hang die volk hulle aan, en drink gretig hulle woorde in, hulle vraag, hoe sal God dit uitvind, hoe sal die allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddeloze mense is. So, gaan hulle ongehinderd voort om reikdom op te hoop. Jy sien, hierdie persoon sê, hy het oor alles nagedink, en nou kyk hy na die goddeloose, en hulle is eindelijk bezig om reikdom op te hoop, daar in die twaalfse vers. Hulle lekker leven, hulle leven vry van sorg en kwale, en dit maak hulle trots, volgens vers 6. Hulle draad het soos perl stringe om hulle nekke, Hulle steer hulle aan niemand of aan niks nie. Hulle gebruik geweld om hulle te verryk. Daar in vers 6b en ook in vers 7b, sien die mens baie duidelik. Daar is dus, luisteraars, een opbouw tot een hoogtepunt in die beskrywing van die goddelooses. Rijkdom, een kommervrye leven, trots, hoogmoed, geweld, ontzag vir niks, dooddat hulle selfs, sê vers 9, vir God begin laster. Nou, hierdie oppervlakkige brawadoe, beindrukt natuurlijk die volk, want hulle begin om die godelooses na te praat. Dikwils is jy en ek ook so. Luister een bykie, daar in vers 11, byvoorbeeld, hoe sal God van die onrecht en die geweld te weet te kom? Met anwoorde, ons doen ook maar somtijds, wat die godeloose doen. En dan sê ons vir ons self, maar die Heere, hoe gaan hy dit nou weet? Selfs hy, die allerhoogste, en skry die sel van gedachte, in Pesalm 7 by die 18 achttiende vers, maar die Pesalm dichter sê, dit is nie soos een mens behoort te leven nie. Ek gaan net nou daarby terugkom. Nou, in die tweede gedeelte van die Pesalm, wat hier van die 15 vijftiende vers af afgeskrywe is, sal jy sien die bidder besef, Door aan te gaan met verwaaid en selfbejammering, bereik hy natuurlijk self niks. Eers nadat hy die leven van die goddeloos is vanuit die perspektief van God begin sien, eers dan gaan hy tot rust kom. En daarom, in vers 21 tot by vers 28, sal jy sien daar is verbittering en jaloe sê, wat die bidder uiteindelik blind gemaakt het. En toch, toch was God nog al die tijd by hom, Toch het God om aan die hand gevat te gelei, ook toe dit donker was, en hy selfs wou wanhoop. Kom, ek lees so'n stikkie daarvan. Hy sê van vers 21 af, Toe ek verbitter was, en veronderig gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos een redeloose dier, het ek tegen haar u my gedra. Toch was u nog altyd by my, want u vat my aan die hand, u lei my met u raad, en aan die einde, sal u my in ere opneem. Nou, ek wil na sekere van die dinge wat gesê is, uh, terugkom, net nou, en daarom wil ek nou eers in breed trekke oor hierdie persalm, a paar dinge uitwees, en daar gaan ek in die detail. Ek wil in hierdie breed trekke vir jou a paar vraag vraag, lieve luisteraar. Kijk jy ook soms na die wereld rondom jou, en dan skit jy jou kop meewarig, as jy sien wat is alles aan die gang. Is jou kop ook soms dier mekaar? Vooral, as jy sien hoe mense net wel geld maak, hulle vergeet eindelijk om rechtig te leven, hulle het net een ding voor oe, en dit is besittings, geld of geleerdheid, hoe posisies. En mens skut natuurlijk vooral jou kop in onbegrip, wanneer jy na die gede kyk, wat nie die heredien nie as jy na hulle voorspoed kyk en die bedrog waarmee hulle dikwils wegkom na die levensstijl en die kommervlaie bestaan wat hulle het. Wie jy luisteraars, ek het ook al baie gedinkt, dit sal hem eindelijk lekker wees om net van maandag tot vrijdag te werk in my moote te klim en te gaan nawek hou, sonder kerk, sonder dominees, sonder kategese en maandagochtend kom ek vroeg weer terug met sommer hoop en nieuwe kracht vir die week wat voorleid. En daarom juist is Pesalm 73 een baie goeie voorbeeld van hierdie soort oorlog wat daar somtijds in die mense siel heers as ek het so mag uitdruk. In die theologie word het genoem die Theodesie vraagstuk. Jy kan gaan kyk in Pesalm 37, 39, 49, 73 en natuurlijk die boekje op waar jy te make kry, die bybel noem het nou nie so nie, maar dit is hoe die theologe dit noem, die Theodese vraagstuk. Wat handel oor die vraag? Hoe is het moendlik, dat een mens die rechtverdigheid van God met die voorspoed van die godeloos is en die leiding van die rechtverdige somtheids kan versoen? Dit gaan echter hier nie oor een ingewikkelde redenatie nie, maar dit gaan oor een man in Psalm 43 70, wat en klinkt het amper, is hy radeloos, asof hy desperaat is. En daarom is dit vir my een baie wonderlijke voorbeeld van hier die hele Teodesee vraagstuk. In gewone Afrikaans, is jou kop ook soms die mekaar? Luisteraar, kom ons kyk na hierdie gedeelte. En nou word daar eindelijk twee staanplekke geteken. Die ou vertelde En aan die een kant in hierdie lewe, kyk hy rondom homself na die lewe en dan kyk nou maar byvoorbeeld van vers 4 af na die goddelose mense. Geen kwellings nie. Sterk, gezond, nie sorge nie, nie teeëspoed nie. Trots hang hulle aan soos 'n handelsnoer. Dit kleef hulle aan soos 'n kleed. Van vers 7 af, nog eienskappe van 'n voorspoedige goddelose mense, weelde, voorspoed, smalend stokele kwaad, hooghartigheid, hulle laster selfs teen die hemel, hulle beledig links en rechts op die aarde. Met ander woorde, liewe luisteraar, as hierdie ou rondom omkyk, dan sê hy, joe, maar het gaan daarom voorspoedig met een goddeloose mens, as ek so na hulle kyk in hierdie lewe. Hulle het nie sorge nie, en dan boon op, hulle laster ook nog teen God. En dan sê hy, hiervan vers 15 af, Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en dit was vir my bitter moeilik. Het jy ook al die selge gesê, lieve luisteraar, ek kyk na godeloose mense, ek dink daar oor na, ek top daar oor, en dit is vir my baie, baie moeilik. So dit is die een prentje wat geteken word. Nou die tweede prentje is dan die twee staan plekke. Nou wil ek het graag vir jou uitwees, en ek gaan so'n bietje jy nou weer verwees na verskillende van die tekse. Kyk by voorbeeld in Psalm 73 na vers 17b. Hy sê, Ek het besef wat die uiteinde van die godelooses is. Die een uiteinde is dus weg van die Heere af of By die Heere, kyk dan vers 23, hier in Pesalm 73. Toch was ek nog altyd by u. Daar is dus, lieve luisteraar, twee staanplekke. Of by die Heere, of nie by die Heere nie. Maar wie jy, wat is die uiteinde van die twee staanplekke? Kyk een bykie daar by vers 27. Die wat ver van u af is, gaan verloore. Maar, die ander uiteinde, by vers 28, wat my aangaan, dis my goed, om na by God te wees. En as jy nou kyk, ek het die Heere my God gekies, as my toevlug. En dit is dus die ander staanplek. Die een staanplek in die lewe, is die van die Godelooses. Hulle staanplek is weg van die Heere af. Maar hulle finale uiteinde, is bitter, is oordeel. Die ander staanplek in die leven, liewe luisteraar, is by die Heere. Dis goed om by die Heere te wees. Nie verlore soos vers 27 sê nie, maar by God, daar in vers 23. Daarom wil ek vir jou vraag, liewe luisteraar, hoe denk jy, waar staan jy? En jy al een kiesse gemaakt of jy nog nie een kiese gemaakt nie. Worstel jy nog steeds met hierdie ding, waarmee die psalm dichter van psalm 73 ook worstel? Nou mag jy my vraag nou maar, broer Johan, hoe het het daar nou gekom, dat hierdie ou tot helderheid gekom het, tot rustigheid gekom het? Die antwoord vind ons in vers 17a, luister nou baie mooi, ek lees, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En, liewe luisteraar, daar het ons die antwoord, dit is in die teenwoordigheid van God, dat hierdie oud al die inse gekomme, daar is net twee staanplekke in hierdie lewe, en daar is dus aan die einde van ons lewe net twee uiteindes, in die teenwoordigheid van God. In sy geval het hy in die tempel ingegaan, want dit was natuurlijk die gebruik van daar die tijd. Jy en ek kan misschien in die eredienst sit, miskien soms daar in die veld bezig wees met die Heere in die gebed, misschien rustig in ons kamer sit of by die tafel, ons lees die woord van die Heere. En dan raak ons koppe die mekaar, as ons dink aan die lewe daar buitenkant. Maar weet jy wanneer kom die eenvoudige in sig? in Godse teenwoordigheid. En dit is my een van die wonderlikste uitstaande kenmerke juist van die weisheidsbesalms. Die weisheidsbesalms hou hulle bezig met die moeilike problematiek, met die vra-vra, maar uiteindelik kom hulle tot die baie eenvoudige inzicht. En daarom wil ek graag verdag vir jou vraag in die naam van die here liewe luisteraar. As jou kop door mekaar raak, morgen oormorgen, wil jy nie met die Heere in beraad gaan nie? Wil jy nie dalk rustig in sy teenwoordigheid gaan vertoef? En vraag Heere, gee asblief my inzicht, gee vir my weisheid, om te kan verstaan waar oor die lewe eindlik gaan. Want jy sien, luisteraar, as jy en ek verstaan, daar is net twee staanplekke, of by die Heere, of nie by die Heere nie. En daarom is daar gevolglik aan die einde van die tyd ook net twee uiteindes of oordeel, of redding. As ons daar die eenvoudige concept gesnap het, dan hoef ons kop in die demekaar te raak nie. Mag ek dus vir jou eenvoudige vraag baie direct vraag, het jy al by die Heere gaan staan? Het jy al standpunt ingeneem aan sy kant van die streep? Want jy sien die oomlik, as ek daar die eenvoudige ding gedoen het, dan val daar vir my een klomp dinge in die lewe in plek. Dan is daar een klomp dinge wat nie meer my kop gaan door mekaar maak nie. Want ek kan duidelik sien in die licht van die Heerse woord, dis goed wat die Bijbel afkeur. En daarom keer ek het ook af. Nie op een biblicistische of een fundamentalistische manier nie, maar daar is toch dinge in die Bijbel, lieve broer en sister, lieve luisteraar, wat duidelik in die donker staan dit keer die Bijbel af. As ek dus ook die eenvoudige standpunt in die sê, dit wat die Bijbel afkeer keer, keer ek af. Dit wat die Bijbel goed keer, dit wat nie licht staan, om die Heere te dien, byvoorbeeld, om andere mense te help, byvoorbeeld, dit gaan ek ook nou begin doen. Da's dit nie vir my las nie, da's dit vir my lus. want my standpunt wat ek ingeneem het, is nie weg van die here af nie, maar, baie die Heere. En daarom mag ek op grond van die gesag van die Heere sy woord weet, daarom is my uiteinde ook nie weg van die Heere af, in die oordeel nie, maar baie die Heere aan sy tafel in sy huis, soos Johannes 14 a baie prachtige beeld gebruik. Ek gaan na die vaderhuis met die baie woonplek. Wat is jou uiteinde, liewe luisteraar? want op grond van die gesag van die Heerese woord, mag jy en ek het vandag weet, mag ons leven uit daar vreugde, mag ons wijze mense wees, in beskydheid, in afhankelijkheid van die Heilige Gees, maar mag ons belei. Ek weet, dat ek die eeuwige leven het, want Christus het vir my betaal, die Heilige Gees het my gehelp, om aan sy kant vir die streep te kom staan, en daarom staan ek by die Eere. Wat is jou keuse? Wat is jou standplek? Ek groet jou in die wonderike naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!